0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
0: Excellent mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec l'historien Éric Bédard on retourne aux origines de l'idée de laïcité en France et au Québec en passant par l'histoire de la Nouvelle-France de l'époque d'Henri IV et aussi de la grande tabagie de 1603. Un retour intéressant et instructif alors que le procès de la loi 21 sur la laïcité vient de se terminer et que le juge Blanchard a promis un verdict pour février. Mais d'abord, mais d'abord, parlons sport extérieur en pleine pandémie. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On apprenait hier que les activités publiques extérieures comme le ski, le hockey, la raquette, la marche seront autorisées pour un maximum de huit personnes pendant les fêtes. C'est ce que réclamaient les oppositions depuis quelques semaines. On en discute avec Enrico Chiconi, député libéral de Marquette. Bonjour. Bonjour, M. le On va régler une chose tout de suite, M. Oui. C'est grâce à qui? Est-ce est que c'est le
2: PQ? Est-ce que c'est QS? Ou c'est le, le, les libéraux? Vous? C'est grâce à personne. On ne fait pas de politique avec le sport. Puis Depuis le début, c'était deux ans que je l'ai dit, deux ans et quelques mois, qu'on ne fait pas de politique avec le sport. Le résultat est ce qui est le plus important, ce n'est pas le processus. Et vous faites bien sûr référence à ce qui, euh, ce qui a été écrit hier sur Twitter, j'imagine.
0: Oui, c'est ça. Sur Twitter, vous avez, euh, il <rire> y, y a Paul Saint-Pierre Plemondon qui a dit « Victoire pour nos jeunes, c'est la demande du Parti québécois ». Après ça, vous, vous avez répondu « Il hey, faut avoir du front ». Avez-vous suivi nos travaux ou non? Donc, euh, ouais. <rire> donc, vous en faisiez un, un peu, peu de politique avec ça?
2: Oui, c'est ouais, un peu ça. Puis moi, c'est ça qui m'a choqué hier parce que je vois, tu sais, quand, on, quand on, on écoute le premier ministre qui a, qui a mis les, nouveaux, les nouvelles mesures sanitaires, les nouvelles conditions où on a laissé les jeunes un peu plus aller jouer dehors, jouer même au hockey sur la glace, euh, même il y a 18 personnes, puis. Moi, un, j'étais content, puis après ça, je me suis dit « bon, enfin euh, ». Puis je me, je me, je me l'ai dit personnellement, parce que moi, j'avais proposé, avant d'être aussi drastique et de fermer le hockey, je disais « est-ce qu'on a pensé à faire du 4 contre 4 sur ouais. la casse extérieure ?» Ce sont des choses que j'ai amenées publiquement, des idées, et là, moi, je me suis dit « bon, tant mieux, puis je ne ferai pas de politique avec ça, je ne pas « enfin, <rire> ils nous ont écoutés ». Mais là, je, je vois... Je mais Enrico, fait... juste, Québec, juste pour ouais. finir
0: là-dessus, Enrico Ciccone, il y, a, il y a quand même Manon Massé dans son communiqué ce matin qui, qui, qui dit « Je me réjouis que le gouvernement du Québec ait entendu l'appel de Québec
2: solidaire. <rire> » <rire> Donc... ben Écoutez, y a, ben oui, mais que, 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 on joue, on a... Moi, je vois ça un peu comme d'opportunisme. Je sais qu'il y en a partout. Il y en a même... Dans tous les partis, même dans le mien, ça, je suis le dire. Je comprends la joute politique, cependant. Euh, moi, je l'ai toujours dit, puis c'est moi qui suis le responsable des sports au Parti libéral. Et j'ai dit à mon caucus, et je le répète, que moi, je ne ferai jamais de politique avec ça, tout simplement.
0: Bon, OK. Euh, ce qui est important, c'est le résultat, comme vous dites, mais quel est le résultat? Comprenez-vous, vous, exactement comment ça va, ça va fonctionner? Est-ce que c'est le retour du sport organisé, par exemple?
2: Ben c'est parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que moi ce que, que j'ai cru comprendre du premier ministre hier, c'est que pendant le temps des fêtes, on veut quand même laisser une certaine latitude euh, au niveau euh, du sport, au niveau du plein air, au niveau des regroupements aussi en activité. Euh, organisée également pour le ski, euh, je suis tellement content de voir ça, parce qu'il y avait quand même une certaine incohérence à ce niveau-là. Euh, moi, quand je parlais avec euh, que ce soit la Fédération ou, euh, ou des écoles de ski qui m'appelaient qui me disaient « Monsieur, tu connais, c'est parce que la Fédération ne peut pas faire de compétition, mais à côté, la piste d'à côté, on a des parents avec des chronomètres qui font descendre les jeunes, puis ils font une compétition » mais parce qu'elle n'est pas organisée, c'est toléré, c'est accepté. Alors moi, je me suis levé, j'ai même posé la question en Chambre, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que selon la loi euh, de la sécurité dans les sports, ce sont les fédérations qui doivent veiller à la sécurité. Moi, ce que je dis, c'est pas de tout euh, déconfiner, il faut le faire de façon euh, euh, quand même euh, mais,
1: Donc, euh, donc duel. Non, mais si mais, je comprends bien ce que vous laisser. me dites,
0: ouais, mais oui, mais si je comprends bien ce que vous me dites, Enrico, c'est que c'est le retour du sport organisé. Donc, ça va être possible d'avoir du, 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 des compétitions de ski. Ouais.
2: Bon, mais ben, juste, ben, pas plus que 8, pas okay. plus que 8, c'est ce que j'ai compris. Euh, sur la glace également, du 4 contre 4, pas plus que 8 euh, pour, pour des joutes, mais c'est juste qu'à une date là, vraiment précise, qui est le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Et par la suite, est-ce ben, qu'on va revenir à la normale? Mais ça, ça sera au gouvernement de décider ça. La normale étant
0: l'annulation de tous les sports.
2: Exactement, ce qui était avant, avant l'annonce du premier ministre. Là.
0: OK, c'est quand même paradoxal parce qu'on ferme les, les magasins non essentiels, ouais. mais on rouvre... Euh, la possibilité ouais. d'avoir des contacts dans les sports. Parce que quand on ouais. joue au hockey, on s'entend, là on n'est pas à deux mètres. Là. Moi, je vois beaucoup de vidéos de vous là, sur YouTube. Vous êtes loin d'être à deux <rire> mètres du gars sur lequel vous frappez.
2: <rire> oui. <rire> oui, effectivement. <rire> effectivement. Mais, non, mais,
0: mais, on n'est pas à deux mètres.
2: Non, effectivement, non, on n'est pas à deux mètres. Mais encore une fois, puis j'aime tellement votre question, M. Robitaille, parce que la question que vous me posez, là, il faut comprendre la réalité des choses dans les bureaux de comté. Là. Moi, je suis euh, depuis 6 heures ce matin dans mon bureau. Je ne suis pas une personne qui dort. Euh, je me suis levé à 4h30, je n'ai plus ma douche, je pris mon café. Je me suis venu travailler au bureau, j'ai été ici à 6 heures. Et là, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a euh, une annonce du premier ministre ou même de la santé publique, là, nos téléphones commencent à sonner euh, dans nos bureaux, des messages textes et là, on, on nous envoie des courriels parce que là, on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Et moi, ce que je dis puis c'est comme ça que je vais répondre à votre question, c'est que c'est vrai, c'est un peu paradoxal de réouvrir le sport, certaines activités euh, organisées, mais en même temps, on ferme des commerces. Alors moi, ce que je comprends dans tout ça et c'est ce que je dis à mes citoyens et je le dis sous toute réserve, ben, ils ont décidé de donner un peu plus de latitude au niveau des, de l'activité physique et des regroupements des sports de plein air pendant le temps des vacances. Mais pour se rattraper, ils vont euh, confiner ailleurs pour essayer de, de, de limiter les dommages. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu hier. Okay. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé l'entendre de la bouche du, du premier ministre, du, du pourquoi que vous avez fait ça ainsi. C'est pour ça qu'on demande constamment les avis de la santé publique qu'on n'a toujours pas d'ailleurs.
0: Mais vous, là, quand on vous appelle et on dit est-ce qu'on a le droit au contact sur la patinoire extérieure si on va chercher la rondelle, mettons, dans le coin, euh, je veux dire, okay. c'est clair qu'on qu ne on, qu on on sera pas à deux mètres. Est-ce que vous dites essayer ouais. de rester à deux mètres?
2: Ou vous dites... Euh, ben, c'est ben, si toujours de se protéger. Ouais. Ben, bien entendu, ben, vous comprenez également, euh, M. Euh, l'hôpital que des contacts euh, dans un match d'hockey euh, qui est fédéré, euh, qui est, euh, où on, on protège euh, les jeunes sur la glace avec des arbitres et à l'extérieur, dans une patinoire, un contact peut être vu comme un voie de fait également. Là. Alors, c'est pas la même réglementation, c'est pas la même tolérance non plus. Alors, moi, ce que je dis aux gens, mais faites pas de contact puis euh, jouez la rondelle puis euh, mm. essayez de faire attention tout simplement puis restez le plus possible avec les personnes que vous connaissez. Là. Okay. donc euh, C'est ce que je peux dire. Il
0: faut comme utiliser euh, son bon sens, quoi.
2: Exactement, son bon sens. Mais en même temps, on vient de fermer également ailleurs. On vient de continuer ailleurs également. Alors, est-ce qu'on va retrouver une balance entre les deux? Il va peut-être y avoir un peu plus de, 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 de contamination parce qu'on a ouvert dans un secteur, mais on va réduire ailleurs aussi. Mm -hmm. Et on va peut-être se retrouver au même endroit est-ce que c'est la pensée, euh, la philosophie du gouvernement? Ça, je ne sais pas, mais c'est ce que j'en ai déduit. Là, il y a ouais. plein
0: d'auditeurs qui se demandent, Enrico Ciccone, si Enrico Ciccone va jouer au hockey pendant le temps des fêtes.
2: Enrico Ciccone va, être, euh, <rire> va jouer au hockey pendant les fêtes euh, à la Chine. Euh, si, vous, si vous venez me voir, viendrez me voir. Tu veux? Je vais m'assurer, j'ai été invité justement pour la fête de quelqu'un, mais je vais m'assurer qu'on soit toujours euh, 8 sur la glace en tout cas. Cependant,
0: Ok. Puis votre dos, comment il va? Parce que il me semble que vous m'avez dit une fois que vous ne vouliez pas jouer au hockey parce que vous n'aviez deux, pour deux semaines à vous en remettre après.
2: Il va très mal, M. Robitaille, okay. quand un citoyen, quand c'est un citoyen qui te le demande, on dit toujours oui.
0: Ah, ben vous êtes bien fin. Merci beaucoup, uh, Enrico Ciccone, pour cet entretien, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes.
2: Bien, joyeuses fêtes à vous aussi, vos auditeurs. Au revoir. OK,
0: au plaisir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut
0: sur la colline. D'où vient l'idée de laïcité? Certains l'accusent de tous les maux, d'ailleurs. C'est devant le tribunal actuellement par le truchement de la loi 21. La laïcité est au banc des accusés d'une certaine façon. On y voit donc une oppression absolue des droits individuels. Même le nazisme a été évoqué. Pour discuter des origines de la laïcité, de l'idée de laïcité, euh, il y a l'historien Eric Bedard qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Professeur à l'Université Téluc. Vous travaillez, euh, Eric, actuellement sur un, un livre sur la Nouvelle-France, puis euh, vous êtes tombé sur des documents qui nous font mieux comprendre les lointaines origines de l'idée de laïcité.
1: Ben oui, en fait, c'est que je, j'essaie je, de comprendre euh, à travers cette recherche pourquoi, euh, pourquoi les Français euh, ont eu une attitude, disons, plus conciliante avec les Amérindiens euh, au début du 17e siècle, si on les compare en tout cas avec les Espagnols un siècle plus tôt. Alors, tout le monde convient que l'attitude des Français a été un peu plus euh, conciliante. Euh, on parle beaucoup de la tabagie de Tadoussac, de cette, de cette espèce d'alliance qui a été scellée en 1603, qui m'a mené à la Fondation de Québec. Donc, les gens euh, connaissent de plus en plus cet événement et cette, euh, ces, ces rapports. Qu'est-ce que c'était cette tabagie de, de Tadoussac? Ben oui, cette tabagie, je le résume en deux mots, c'est que... Il y a une expédition euh, en 1603 euh, de quelques Français. Tadoussac avait été fondé, avec, il y avait un tout petit poste qui avait été fondé par des marchands. Euh, et on, on y échangeait un peu de fourrure, on y faisait sécher du poisson. On, on espérait peut-être qu'il y, y a un établissement plus permanent. Et on avait fondé ça autour de 1600. On, on y revenait chaque année. et On avait d'ailleurs ramené des montagnais en France, euh, des Inuits, pour, euh, pour qu'ils apprennent le français. Et donc, en 1603, euh, parmi le, le contingent de, de, de français qui se rendent à Tadoussac, il y a un jeune cartographe qui va être, qui va devenir célèbre pour nous. C'est Samuel de Champlain, qui, à ce moment-là, n'est pas le, le dirigeant de l'expédition. Le dirigeant, c'est un, un dénommé François Dupont-Gravé et mais, à coup de chance, ils arrivent à un moment où il y a une grande célébration euh, à Tadoussac on, on parle d'environ 1000 autochtones euh, de la région du Saint-Laurent des, des Inuits, des Algonquins et quelques autres qui viennent de remporter une grande victoire contre les Iroquois au sud et ils font une grande fête, une tabagie hein? ils font du tabac, ils font une grande fête et les français vont à leur rencontre ils sont 4-5 et ils ont avec eux un interprète heureusement pour eux, euh, Inou qui peut euh, permettre la communication. Et le grand chef, euh, enfin, celui qui s'appelle Anadabijou, euh, dit à Samuel de Champlain et aux Français, « Écoutez, euh, vous êtes les bienvenus ici, mais à une condition, vous allez combattre avec nous nos ennemis, donc les ennemis iroquois. » Et donc, les Français vont accepter, et donc, par la suite, ça va expliquer, on qu'on voit dans cet événement, le début d'une grande alliance entre les Français et les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, et donc, en même temps, pourquoi aussi il y a eu ces hostilités avec les Iroquois? La question que je me suis posée, que je me pose, je vais essayer d'y répondre dans mon, dans mon livre un jour sur lequel je planche, c'est, mais pourquoi cette attitude relativement conciliante? Pourquoi pas un massacre? Pourquoi pas, bon. Et là, ça m'a ça amené à, à lire beaucoup sur, euh, à comprendre, à essayer de comprendre ces Français-là qui débarquent en 1603 dans les dernières décennies, on a beaucoup voulu comprendre, et c'est très bien, les autochtones, leur culture, leur mentalité, leur vision du monde, mais je constate que les Français de l'époque, on n'a pas vraiment creusé euh, qui ils étaient, c'était quoi leur, euh, leur contexte politique, et là, je, je m'aperçois du rôle immense joué par les guerres de religion. Les guerres de religion, je vous le rappelle, là, euh, au 16e siècle, euh, c'est l'avènement du protestantisme, euh, bon, ce sont des gens comme Calvin, comme Luther, qui disent qu'il faut absolument réformer, donc, on va parler des réformés d'ailleurs, des réformés de l'Église catholique. Qui euh, ben, les, les prêtres sont mal éduqués, les curés sont mal éduqués. Euh, C'est une église qui se qui se vautre dans l'argent, qui vend des des euh, qui qui vend des, des espèces de sacrements, donc qui 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 se compromet. Et donc on veut réformer l'Église et cette ce courant réformateur, réformiste, protestant euh, ben, va être évidemment euh, contesté par les les plus orthodoxes. L'Église va elle-même faire une grande réflexion lors d'un concile de 30, qui va durer, la ville de 30 en Italie, là, qui va durer une vingtaine d'années, mais tout ça va, débou va déboucher sur des guerres très, très dures, euh, et, et, et dans le cas de la France, une guerre presque civile, puisqu'il y avait environ un treizième, à la fin du, du, du 16e siècle, à peu près un treizième des Français qui sont de confession réformée protestante Huguenots, comme on les appelle, donc... Ça fait, euh, ça fait presque un, un ou deux millions de personnes qui sont de cette, de cette confession-là. Et il va y avoir des guerres euh, il va y avoir des massacres. On pense à, au massacre de la Saint-Barthélemy où les protestants de Paris vont être pourchassés, tués, massacrés. Euh, C'est vraiment un traumatisme euh, pour les Français à l'époque. Mm -hmm. Et là, il y, y, y a deux camps. Il euh, y, y a deux camps qui, qui s'affrontent. Il hein. y a le camp des, des catholiques euh, très euh, catholiques romains euh, qui, qui ne jurent que par ça, qui disent l'Église, la France est la fille est de l'Église. Euh, il faut absolument une seule religion dans notre royaume, sinon c'est hérétique. Puis tu as le camp, évidemment, protestant, qui réclame la liberté de conscience. Qui... Et ce qui va se profiler, là, j'en arrive à la laïcité. Oui, c'est ce ça. Quel est le de les la développer... hein, oui,
0: de religion, la laïcité, <rire> les Autochtones?
1: <rire> ben oui, j'y arrive, excusez-moi, c'est un long y a pas détail, de problème, on, que... on adore vos digressions, Eric. <rire> c'est ce qui va se développer à partir, disons, de la régence d'une certaine Catherine de Médicis. Catherine de Médicis est la veuve d'Henri II qui va être tuée en 1559. Et là, il y a une régente parce que son fils est trop, trop jeune pour, pour régner. Catherine de Médicis va, va développer, dans le fond, une conscience. Il va y avoir un troisième camp qui va se développer face à ces deux camps religieux, mm -hmm. nous et catholiques, c'est le camp qu'on va vivre des politiques, c'est le camp de ceux qui disent, au fond, il faut essayer de trouver des dénominateurs communs entre nous, Français. Ah. Et ça n'allait pas de soi à l'époque. Ça n'allait pas de soi à l'époque, parce qu'il n'y a pas le concept même d'État-nation au XVIe siècle, c'est loin d'être développé, c'est loin d'être clair. Ce concept-là de, va devenir la norme à partir du XIXe siècle, mais au XVIe siècle, on est face à des royaumes euh, qui, se, qui sont des, des grandes dynasties, euh, et il y, y a cette idée aussi, ce grand rêve d'une chrétienté universelle, donc par-delà évidemment les différences. Donc là, il y a un camp qui se développe, le camp des politiques, le camp de ceux qui veulent trouver une sorte de compromis entre les deux grandes religions, entre les deux tenants des religions, et ce camp-là va euh, culminer avec le, le grand roi Henri IV qui va euh, arriver sur le trône en 1589, qui va être par excellence le roi du compromis, mm -hmm. de la réconciliation. Lui-même était à l'origine un protestant, il hein, faut, faut comprendre, dans sa propre famille il avait vécu cette espèce de guerre euh, presque civile, son père était catholique, sa mère était protestante, son père est décédé assez tôt, donc il a vécu ça dans sa propre famille et lui-même, euh, finalement, euh, oui, la religion, ça comptait, mais lui-même se disait, on ne peut pas continuer à, à, à se massacrer, à s'entretuer, nous, Français. Donc, il va développer le concept même de patrie. C'est-à-dire que la patrie, à l'origine, c'était, dans le fond, son coin de pays. T'sais, on pourrait dire la patrie du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la patrie. Oui. Euh, dans le cas de, des Français, mettons, de la Bretagne ou, euh, ou du Péridor mmh. ou du Perche, là... Là, dans le fond, Henri IV va étendre le concept de patrie à l'ensemble du royaume. On est français, on a, on a des choses en commun par-delà nos différences. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'un des historiens français voit en général dans, dans, dans la, le règne d'Henri IV, mais aussi dans ses guerres de religion, le, le, le prélude, hein, le, la genèse de la laïcité. Hein, ah bon? ça. La laïcité, ben oui, la laïcité, c'est cette idée que finalement, on est une communauté civique, dans le fond, qui se confond avec la communauté nationale, euh, bon, le pays. Et cette communauté civique nous relie parce qu'on a une langue commune, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a des traditions. Et ça, ça transcende, au fond, nos affiliations religieuses. Ça va au-delà de nos appartenances premières religieuses, dans le cas du XVIe siècle. Et donc, il faut trouver cet espace commun pour dialoguer entre nous, pour être, pour se retrouver entre co entre compatriotes, entre co-nationaux, et parce que sinon, on va s'étriper, parce que sinon, on n'en arrivera jamais à, à s'entendre sur ce qu'est dans le fond le, 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 le la bonne vie, hein, les, les vraies bonnes croyances. Si on reste dans cet état de, 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 dans cet état de, de guerre religieuse, eh bien, on n'arrivera on jamais à trouver la paix, la concorde, le compromis. Donc, on va voir dans le règne d'Henri IV qui va euh, adopter un édit très important en 1598, l'édit de Nantes, euh, Nantes, une ville euh, donc en France. On, on va adopter, il va adopter là un édit qui ah. va, euh, dans le fond, reconnaître une forme de tolérance à l'égard des protestants euh, et euh, il va permettre enfin de, de calmer le jeu. Euh, et lui-même va se convertir à nouveau au, au, au catholicisme, au catholicisme oui. euh, parce que c'était quand même la, la religion dominante, Mais, et donc euh, cet édit de Nantes est vu par, euh, par les spécialistes français de la laïcité comme, euh, un, dans le fond, un, un lointain prélude à cette idée euh, d'une laïcité, c'est-à-dire d'une... Euh, D un, d un corps mais
0: c'est une, une laïcité qui tolère, c'est pas une laïcité qui interdit. Or, euh, notre loi elle interdit certains signes religieux, souvent la laïcité à la française est conçue comme un, une espèce d'arsenal de, 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 d'interdiction. Face à un commandant oui. comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu -ce qu on, comment on peut qu -ce rattacher? Qu oui.
1: C'est-à-dire qu'on interdit, euh, oui, mais on interdit en vue de dans le fond, de trouver des espaces communs. On veut éviter, autant que ce peut, une interférence du religieux dans la sphère publique mm -hmm. euh, où, où on dit ça, là, ça, c'est commun à tous. Hein. L'État, l'école, les, les, les institutions publiques, ça, c'est notre, notre bien commun à tous, par-delà nos, nos religions. Et donc, on doit éviter, autant que possible, d'interférence, hein, d'interférer... À, à, donc, nos, nos croyances religieuses n'ont pas, et, et leurs signes ostentatoires, hein, mm -hmm. ne doivent pas, euh, ne, 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 ne doivent pas interférer, ne doivent pas être visibles, parce que ça, c'est du domaine, c'est de la sphère plus privée. Et quand on est dans le domaine public, civique, okay. on doit essayer de mettre ça euh, de côté, euh, le temps de faire notre travail. Euh, si vous êtes attentifs, là, quand, quand vous écoutez les spécialistes de laïcité, c'est pas, il y a évidemment des athées sont des, des, des grands défenseurs de la laïcité mais qui eux ont une sorte d'agenda anti-religieux mais la laïcité c'est pas c'est pas dans son fondement euh, un rejet des religions c'est plutôt euh, c'est plutôt le, le refus que les religions viennent interférer dans euh, la sphère publique Et
0: souvent ceux qui sont contre euh, la loi 21 par exemple vont faire un parallèle historique avec le serment du test qui finalement oui. empêchait les catholiques euh, après la conquête de 1759, euh, d'accéder aux, aux charges publiques, euh, il fallait faire un serment où on renonçait au fond à la aux croyances catholiques et à l'autorité oui, du mais pape. C'est une,
1: mauvaise, oui, une, mauvaise, une comparaison mauvaise comparaison historique. D'après moi, oui, parce que euh, on ne demande pas, par exemple, ou, euh, aux catholiques, aux musulmans ou aux juifs, de renoncer à leurs euh, croyances lorsqu'on leur demande de de ne pas afficher de signes ostentatoires dans leur fonction oui. Au contraire, on leur demande absolument pas d'abjurer leur foi. Mm -hmm. On leur demande simplement d'avoir un, un, un port vestimentaire, un code vestimentaire, d'adopter un code neutre. vestimentaire neutre euh, pour, pour éviter euh, des interférences, pour éviter des questions, pour éviter aussi des, des soupçons. Euh, donc, euh, c'est tout ce qu'on demande. Alors que serment du c'était euh, de reconnaître, si je me souviens bien, euh, dans le détail, mais c'était de reconnaître finalement un peu le roi d'Angleterre comme l'ultime chef de l'Église. Ouais. Euh, donc c'était non seulement notre souverain politique, mais c'était aussi notre, notre, notre chef religieux. Évidemment que pour des catholiques romains, c'était, euh, une... on leur demandait d'abjurer, de, de, de changer leur, euh, voilà, de mm -hmm. changer leur, euh, leur religion, à toutes fins utiles, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans la loi 21, on ne demande pas d'abjurer quoi que ce soit, on ne demande pas aux gens de renoncer à leur conviction, on leur demande juste un peu comme, euh, bon, la, la, la comparaison dérange ceux qui sont contre la loi 21, mais de la même façon, on demande aux gens euh, aux qui enseignent, aux professeurs, aux enseignants, de ne pas afficher leurs convictions politiques en classe, de ne pas faire de commentaires éditoriaux euh, sur un politicien ou sur une cause, mais plus d'être dans la pédagogie, dans l'explication, dans la mise en contexte. Euh, bon, alors, on, on va jusqu'à au signe religieux, c'est tout. Bon, alors, je, je sais que tout ça est matière à débat, oui. mais je, je trouvais ça important de, de rappeler que euh, là, je, je trouve que quand on réfère à l'histoire... Vous voyez on, on réfère soit au cas euh, bon le serment du texte je l'avais aussi déjà entendu je trouve que c'est une mauvaise comparaison ou on, on se réfère au nazisme hein? minorité majorité, ouais, majorité oui. dictature de la majorité je trouve que c'est pauvre historiquement et, euh, et, et on oublie on oublie oui c'est vrai que la laïcité c'est une tradition assez française euh, au Québec on a aussi des points communs avec ces traditions parce qu'on a une religion dominante et d'ailleurs, j'aurais trouvé ça intéressant que le gouvernement, que le premier ministre Legault, lorsqu'il a présenté la loi sur la laïcité, fasse ce genre de rappel historique. La laïcité, c'est un principe. Ce n'est pas seulement la majorité qui affirme ses droits. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que, malheureusement, le premier ministre euh, s'est contenté de le présenter dans sa petite vidéo, on se souviendra. Oui, là, oui, c'est comme, comme ça que ça se passe au Québec. C'est comme ça que ça se passe au Québec. Et puis même, il avait rajouté à Patrice Roy euh, des fois, il faut en donner à la majorité. Mais c est, c est, je m'excuse, mais la laïcité, c'est un principe qui a une dimension euh, universelle aussi. C'est un, un principe de base de fonctionnement en société. C'est pas euh, pas la victoire d'une majorité contre la, la minorité. C'est au contraire. C'est un c'est un, un code, c'est un contrat entre nous, citoyens, euh, qu'on qu'on qu qu adopte pour mieux fonctionner, pour être. Mm -hmm. euh, et ça, on, on le sait d'autant plus nous au Québec qu'on a vécu avec une, une église qui interférait énormément hein, avec le contrôle. Et ben, je ne oui. dis pas que tout était noir, vous connaissez mes thèses là-dessus, Antoine, ben, mais, oui. mais en même temps, c'est vrai que c'était lourd. L'index, le, le contrôle de, 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 tout, de, de, tout les, de tout ce qui était enseigné, les universités avec des chartes pontificales. Bon,
2: mm -hmm. et,
1: et nous, au Québec, on a décidé de se séculariser, on a décidé de prendre un tournant avec, avec les années 60, et, et finalement, la laïcité, ce n'est que le prolongement de ça. Donc, de, mmh. de réduire la laïcité à une majorité qui est. qui est, qui, 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 oprime, à, à oui. qui on donne son nanane, là mmh. contre les minorités, je trouve ça extrêmement simpliste. Et j'aurais aimé ça qu'on qu ait plus, que le gouvernement fasse un effort pédagogique plus grand pour expliquer d'où ça vient historiquement au Québec. Oui. Mais, mais même en Occident, éventuellement. Mais là, n'en manque oui. pas tant.
0: Merci infiniment, Éric Bédard, pour ce rappel historique de la laïcité comme espace commun, au fond, hein, pour transcender, oui, exact. transcender exact. les allégeances religieuses. Merci infiniment. Merci beaucoup, Antoine. Eric Bédard est professeur à l'Université TELU qui travaille actuellement sur un livre sur la Nouvelle-France. On a bien hâte de lire ça. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux. Et revenez-nous demain.
1: radio